0: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛА. И у меня отличная тема для всех родителей и, может быть, даже для учителей, которые нас слушают. Тема такая. Классный руководитель между детьми и родителями. И в гостях у меня Наталья Алексеевна Пупукина, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 8-го В-класса Государственной школы Содружества и призер городского конкурса. Конкурсы самый классные, классные, я очень боялась, что я не выговорю именно это, 2018 года. Добрый день. Добрый день. А, и Я начну с простого, но не очень очевидного для родителей как раз вопроса. Кто такой классный руководитель? Чем он занимается? Потому что мы понимаем, что учителя, да, они учат наших детей, они проверяют тетради, они выполняют какую-то административную работу. Что входит в обязанности именно классного руководителя? На сегодняшний
1: день классный руководитель вот из того понятия, к которому мы все традиционно привыкли, с акцентом на слово «классный руководитель», переместился в сторону «руководитель класса». То есть ключевым словом стал, стало именно слово «руководитель». Это связано в первую очередь с тем, что в Москве у нас теперь образовательные комплексы, и классный руководитель принимает на себя а, достаточно а, такую большую долю а, решений, которые принимала раньше только администрация школы. То есть он принимает ряд управленческих, скажем так, решений. На сегодня классный руководитель — это не только человек, который вошел в класс, посмотрел, кто сегодня присутствует, кто сегодня отсутствует, связался по данному вопросу с родителями. Это организатор. Это координатор. Это человек, который направляет и детей, и родителей, кстати, в том числе. Это человек, который является таким порой связующим даже звеном, как ни странно, между между детьми и родителями. Поэтому на сегодняшний день это такой вот человек...
0: Управленец. Ну вот да, вы немножко даже уже предусхитили мой следующий вопрос. Я хотела как раз спросить, есть ли компетенция решения у классного руководителя? но какие это могут быть, например, решения? То есть мы там организуем, я не знаю, поиску детей на какой-то конкурс или что-то еще? ещё? Что вот какого... Просто конкретными примерами, что именно решает классный руководитель?
1: Классный руководитель решает, во-первых, очень много организационных вопросов. Да, Все, что связано с организацией различных мероприятий, с организацией Участие в различных мероприятиях, с учетом того, что их сейчас множество, и не только в, в самой школе, да, в ну, стенах да, за корпуса, ее за ее пределами. Москва сейчас предоставляет огромный спектр различных возможностей для внеурочной деятельности, и классный руководитель всеми этими вопросами занимается, причем старается всегда делать так, чтобы было интересно, в первую очередь, детям, да, это самое главное, а, но при этом а, в процесс в, вовлечь еще очень всегда хорошо родителей, потому что у нас дети без родителей существовать не могут, поэтому такой вот он, тройственный союз всегда получается, родители, дети, а, классный руководитель, а, классный руководитель а, решает, а, Ну, даже самые банальные проблемы э, в школе. Дети есть дети, э, они могут там поранить палец... э даже перелистывая учебника, да, это да. Кстати, да. куда бегут, бегут к классному руководителю. Да, ой, пожалуйста, пластырь, да, заклеить палец. Плохо себя чувствует ребенок. Опять же, да, в первую очередь, куда обращается к классному руководителю, и классный руководитель уже, да, видя состояние ребенка, принимает, причем достаточно быстро должен принять решение. Вызывается ли скорая помощь в ну, каком-то сложной ситуации? Или в принципе у ребенка, ну, просто вот он устал, может быть, там немножко поднялась температура, и достаточно связаться с родителями, которые подойдут в школу, и, собственно говоря, ребенка заберут домой. И, конечно, без ну, скажем так, вообще не человек-человек у нас не бывает ситуаций без И со всеми, конечно, конфликтными ситуациями
0: дети тоже бегут куда в первую очередь, бегут к классному руководителю. Вот это самое, мне кажется, одна из таких очень важных как раз функций руководителей класса быть своего рода медиатором, потому что действительно получается, что у нас есть очень много сторон, у нас есть, например, просто другие учителя, у нас есть администрация, школа, у нас есть родители, у нас есть те самые дети, и вот я всегда думала, что это такой определенный баланс, соблюдение баланса интересов, что ли так как-то. Но при этом мы все знаем, что классное руководство это дополнительная нагрузка. И то, что вы сейчас описываете, это получается, ну, ну, это получается большая нагрузка. И мы знаем, что многие учителя неохотно берутся за классное руководство, потому что, ну, вот, ну, мы даже, если даже мы оставим вопрос о том, как оно оплачивается, потому что в разных регионах у нас разная ситуация. А, что все-таки мотивирует вот вас, например, что мотивировало стать все-таки взять на себя это классное руководство? Вы
1: знаете. А... Такой сложный очень вопрос, действительно. Наверное, в первую очередь желание поделиться какой-то вот своей частичкой, частичкой тепла, дать... Тому, ну, пока еще где-то даже маленькому человечку, в любом случае, они для нас маленькие. долгое время маленькие, несмотря на то, что первый класс это или одиннадцатый. И, собственно говоря, вот лично я, когда вижу, что дети радуются, детям нравится, д- у детей загораются в какой-то момент глаза, у меня даже нет такой потребности, чтобы мне сказали, ой, спасибо вам большое. Нет. Я, когда это вижу, я сама получаю от этого удовлетворения внутреннее, и я понимаю, что я нужна, вот, нужна... Ни одному даже человеку приходишь, и вот видишь много-много-много глазок, которые на тебя смотрят, которые от тебя что-то ждут, все ждут по-разному, дети абсолютно разные, и э, когда родители приходят, то же самое, в общем-то, ощущаешь, и вот какой-то обмен, не знаю, может быть, энергии внутренней. Вот он двигает в сторону того, что классное руководство — это интересно.
0: — А сколько лет вы уже занимаетесь классным руководством именно? — вот если...
1: Ну, у меня классное руководство больше десяти лет.
0: Ого, мне кажется, это очень солидный стаж. И тогда следующий тоже вопрос, вытекающий из этого. Сейчас очень много и пишут, и сами учителя говорят о профессиональном выгорании, о том, что долгая работа в школе и такая интенсивная работа и с детьми, и с программами, и с методиками, она в какой-то момент приводит к тому, что человек все таки теряет хотя бы часть интереса к тому, что он делает. И много дискуссий, как учителям с этим справляться. Вот у вас были какие-то такие моменты, когда хотелось, ну, хотя бы вот взять и уйти от детей, там, заняться чем-то другим, вот как-то так. И если да, то, собственно, как это все переживать?
1: Классный руководитель, он, конечно, тоже человек. И как любой человек, у нас бывает потребность побыть в тишине, Мне кажется, в школе (связь) это невозможно (связь) практически. И иногда, да, это получается, к к сожалению, некое отражение на домашних, когда приходишь и своих собственных детей, и мужа просишь, дайте 15 минут тишины, и потом (связь) я вся ваша. (связь) Поэтому, но в первую очередь, мне кажется, э чтобы избежать максимально профессионального выгорания, нужно стараться выстраивать свою работу. А лично я справляюсь, наверное, отчасти э- здесь следующим способом. Я всегда сегодня выстраиваю свой завтрашний день. То есть э- прописываю... То есть, ну, такой своеобразный тайруем. Да, да. А у меня всегда есть ежедневник, и я стараюсь ненужные, ненужную информацию записать для того, чтобы когда я утром... Открою, у меня все выстроилось по полочкам, и э, я ночью спокойно спала, у меня в голове да, не, крути, не крутилась информация. Не забыть Маше сказать это, не забыть подойти к учителю математики, договориться там, по какому-то вопросу, ну, например, там, исправить самостоятельную рабо- работу ребенку. Э, если я это все постоянно буду держать в голове, то действительно ну, мозг взорвется. Поэтому я вот, например, для себя нашла такой вот путь решения, я себе стараюсь всю информацию записывать, выстраивать, аранжировать в порядке важности, и, собственно говоря, вот таким образом я даю себе такой вот, наверное, где-то отдых
0: ну и тут мы перешли к логичным к детям собственно они до самого начала нас не оставляли а все таки классный руководитель это я помню еще даже этой своей школы это человек которого ты в школе всегда Ну, у тебя всегда есть несколько учителей которые тебе ближе и есть классный руководитель если это хороший классный руководитель то он такой для тебя по сути значимый взрослый в школе который тебе в первую очередь помогает ну потому что когда все нормально естественно классному руководителю никто не бежит но при этом сейчас очень много говорят, например, вы уже давно работать в школе, что нынешние дети стали другие, что они, например, не умеют держать дистанцию с теми людьми, которых они включают как раз в свой вот этих круг, этот круг значимых взрослых. Действительно ли дети так как-то заметно меняются, или все-таки, все-таки дети во все времена примерно одинаковые дети.
1: Вы знаете, дети, они всегда дети, но тем не менее изменения, конечно, они присущи. Дети меняются, как меняется наше общество. Собственно говоря, если... Каждый год приходят в школу новые дети. Новые дети и новые родители. И они всегда разные. И разные они, в общем-то, по, мне кажется, причине того, что общество наше меняется, И э, какие-то вещи становятся допустимыми те, которые раньше считались например? недопустимыми. Но, например, раньше, как говорили, учитель всегда прав и точка. Да, вот я еще когда училась в школе... Да, не спорь с учителем. Да, не спорь с учителем. И если приходишь домой и жалуешься, мама, меня там учитель отругал, или там... Ну, двойку поставил, то, собственно говоря, мама еще и говорила, значит, сам виноват и еще могла добавить дома к тому, что уже получено в школе. Сегодня наше общество такое ну, более демократичное, наверное, вот в этих вопросах, и дети имеют сейчас больше прав, и в частности, право голоса. Вот когда я училась в школе, да, какое-то мнение учителя э, оспорить было, ну, проблематично, и отваживались, скажем так, наверное, не все на это. Сейчас дети в этом вопросе открытые, смелые, они открыто высказывают, это мне нравится, это мне не нравится, и э, достаточно четко, как правило, мотивируют. Почему нравится, почему не нравится, почему буду делать, почему не буду делать. Вот мне кажется, сегодняшние дети от
0: нас, тогдашних, вот во всяком случае от меня, тогдашних, они отличаются. А дистанции? Вот я очень много слышала, что дети потеряли вообще ощущение дистанции и потеряли как раз вообще э, даже не дистанции ученик-учитель, а дистанции взрослый ребенок скорее вот Да,
1: есть такой момент, и мы наблюдаем на самом деле, это, наверное, не только в школе, а вообще в целом в обществе. Ну вот давайте посмотрим общественный транспорт едут молодые ребята в трамвае, громко разговаривают, смеются. Иногда речь, в общем-то, сопровождается нецензурной бранью. Поворачивается взрослый человек, делает корректное замечание, и что он слышит в ответ? Молчи, старый пень. Да. Вот. Поэтому и вот это отражение в обществе, оно находит, конечно, отражение и в школе.
0: И еще один вопрос, связанный с дистанцией, но он уже, мне кажется, менее философский. У нас сократилась дистанция, на самом деле, между всеми нами, благодаря мобильным телефонам и интернету, вообще уже до миллиметра, мне кажется, от каждого человека к следующему. И понятно, я тоже родители, которые дети ходят в школу, у нас основной канал связи с uh, uh, учителями и педагогами это WhatsApp. Uh, и всегда есть какое то такое внутреннее вечернее сомнение. Например, в 8 вечера поздно написать, не поздно. Uh, Я задаю вопрос. Интересно, вообще стоящий вопрос. Нужно тревожить этим учителем или не нужно? Вот Как вы общаетесь с родителями, учениками? Общаетесь ли вы с учениками, например, в мессенджерах или в социальных сетях?
1: Ну, сегодня классный руководитель мобилен. Больше того, мобильный телефон у нас в школе на сегодняшний день это помимо средства связи еще и орудие труда, потому что в Москве Московская электронная школа позволяет нам в том числе да, определенными вещами управлять со своих смартфонов. Поэтому в руках учителя, если мы сейчас говорим об учителе предметники, телефон порой еще и становится в общем-то орудием труда, как и у ребенка, потому что Все дети у нас подключаются сейчас к школьному Wi-Fi. Все пользуются Московской электронной школой. э, На уроках у нас э, мобильный телефон... Да, тоже порой является орудием труда. И, конечно, вот от этой мобильности современного общества никуда не денешься. Социальные сети, мессенджеры, да самые обычные смс и даже телефонные звонки. Да, это бич нашего времени. И, конечно, касается, в общем-то, он и классного руководителя. Вы знаете, тоже очень сложный вопрос. Я сама тоже мама, и у меня тоже дети, ну, старше уже, правда, в институте, а вот младший в десятом классе учится. И мне тоже порой приходится общаться с классным руководителем. Вы знаете, я, например, для себя все-таки стараюсь определять рамки рабочего времени. По вопросу, который не является экстренным, я все-таки стараюсь э, общаться с классным руководителем в его рабочее время, вот которое... А не, я вот всегда не дум... переходит в личное.
0: Меня всегда удивляло, что э, почему-то не сдаются изначально эти границы. Мне кажется, было бы вполне логично договориться с родителями, что да, я, ваш, я классный руководитель ваших детей, я всегда готова вам помочь, но давайте вот, да, если у нас не случается, никак, речь не идет о какой-то форс-мажорной ситуации, мы общаемся там, например, я не знаю, ну очень условно с 8 до 8, там, или там, с 7 до 7, как-то вот так. Почему не делают этого педагогически? А, вы знаете, на
1: самом деле мы это делаем. И больше того, я могу вам сказать, что наш городской психолопедагогический центр выпустил брошюру, и она также размещена на сайте ассоциации классных руководителей, у нас в Москве есть такая ассоциация, о правилах мобильного общения с рекомендациями для родителей, детей и для учителей.
0: Ой, это очень понятно. Да, и
1: э, там достаточно хорошо все прописано. Но вы знаете: мир наш такой сейчас сложный. Э, родители с 9 до 6, а порой и, и позже, находятся на работе. Ну, да, и вопрос возникает. Да, и вопрос возникает, вечером. когда? Когда, когда ребенок пришел домой. Даже скорее родитель да, пришел домой, да, да. домой. И вдруг э, возникает вот этот вопрос. «А правда завтра будут делать прививку в школе, например?» «Ну да, и что делать?» «И что делать?» «А действительно ли мы э, едем на экскурсию или не едем на экскурсию?» «И вот да такая цепочка вопросов у нас выстраивается». И э, Причем, как правило, еще уже запускается цепная реакция
0: Мы да? знаем, как работает чат Написал один родитель, и тут же еще 10 Вспомнили, что у них тоже есть очень важный вопрос Да, и
1: э, на самом деле Сейчас даже вот вопрос не учителей и а родителей А вообще, мне кажется, нас, людей э, Вот эти э, Возможности мобильного общения Немножечко распустила. То есть, э, в каком плане Мы не стараемся запомнить Записать информацию, мы всегда знаем Да я сейчас свяжусь И быстренько уточню. уточню. И поэтому возникают порой такие ситуации, действительно, в вечернее время у классных руководителей, когда э, один родитель звонит, другой родитель звонит, или СМС-ку пишет, или в мессенджере могут написать. И на самом деле задают порой очень часто одни и те же вопросы.
0: Ну да, потому что мы же не читаем, что было написано до нас. Наш вопрос всегда самый важный, и он последний.
1: И э, я прекрасно понимаю, сама мама, мой ребенок, это самое главное, это святое, и поэтому я должна уточнить все до мелочей. И
0: что остается, значит, просто собраться,
1: не терять терпение
0: и из раза в раз отвечать на вопросы?
1: Вы знаете, Ну, стараемся каждый раз с родителями и с детьми разговаривать, объяснять, что, наверное, допустим, информация о том, что у ребенка поднялась температура, и его не будет завтра в школе, она в 9 вечера... Так актуально, как будет и актуально в 8.15, да. И вполне совершенно спокойно можно в 8.15 написать или позвонить классному руководителю и предупредить, что ребенок
0: заболел. Ну да, мне кажется, это какой-то вопрос общего нашего этикета. Просто у нас технологии слегка обогнали этикеты. И, несмотря на то, что мы умеем здороваться и да, прощаться, мы на самом не успеваем деле это справляться. Самые
1: обычные вот такие вот вопросы социума. Это даже не вопрос именно
0: учитель, родитель, ребенок. А бывает что, учители, бывает, что родители не только там пишут и звонят, но и прям вот много ли родителей, которые по любому поводу приходят до сих пор в школу, или их стало меньше, и родители предпочитают все решать именно вот так. То есть появление родителей в школе это скорее какая-то чрезвычайная история или Вы
1: знаете по-разному. Есть родители, которые наоборот считают, что писать, да, переписка э, или разговор по телефону. Это э, не 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 самая удобная форма. форма. То есть это удобная форма для быстрого сообщения. Но если я хочу выяснить... э, Проблемы, какие у моего ребенка Или наоборот У меня возникла проблема И я хочу ее обсудить Получить, может быть, консультацию Помощь эм, Какой-то совет, подсказку Или наоборот Дать классному руководителю или учителю Совет или подсказку Кстати, мы очень с превеликим удовольствием Получаем от родителей такие подсказки Каждый ребенок особенный И как не родитель да, Кто лучше всего, как не родитель Знает э, о своем ребенке
0: что ему лучше. Как ему лучше собраться, Конечно, что делает да. круче, чем другие и все остальное. Да,
1: да. И поэтому, тем более мы, как классный руководитель, всегда стараемся в каждом ребенке разглядеть что-то хорошее для того, чтобы создать ему ситуацию успеха, чтобы он двигался дальше, вперед
0: и с удовольствием ходил в школу. И вот тоже тут бы это логично спросить о том, что получается, что классный руководитель это один из таких немногих живых инструментов той самой индивидуализации образовательного процесса, о котором сейчас так много говорят. Потому что понятно, что классный руководитель, он больше и лучше знает о своих всех детях, об их возможностях, способностях, что ли. Вот во многих частных школах сейчас, например, есть ютеры, которые сопровождают каждого ребенка, выстраивают ему ту самую оптимальную индивидуальную траекторию. Классный руководитель может влиять как-то на образовательный процесс? Там, например, идти к учителю по физике говорить, вот у меня есть Миша, вот он плохо собирается, у него тройки по физике, сделайте то-то, то-то, чтобы ему стало проще. Конечно, Может, он должен Конечно, и делаете. должен, и мы это делаем.
1: Обязательно классный руководитель находится в контакте со всеми учителями-предметниками, потому что именно мы чаще общаемся с родителями. Не каждый учитель-предметник общается с родителями, но не потому, что он не хочет, а потому, что просто, допустим, родители к нему не приходят да, по каким-то своим ну, да, вопросам. А, например, родитель разъяснил классному руководителю особенность какой-то у своего ребенка. Бывает, что дети по какой-то причине могут где-то замкнуться, да, а где-то могут, наоборот, расшалиться. И не потому, что он плохой Нет, а потому что это его особенность. И когда классный руководитель тет-а-тет пообщается с учителем предметника, то порой учитель-предметник на ребенка посмотрит по-другому. Он ему окажет помощь, содействие, и, в общем-то, ситуация как раз у нас
0: выровняется. Ну, то есть, да, получается, да, что классный руководитель в итоге тот самый живой индивидуализатор образовательного да. процесса. И ребёнку... на качество образовательного процесса классный руководитель влияет как никто другой. Спасибо большое. Мы сейчас прервемся на небольшие новости и услышимся сразу после перерыва в эфире программы «Радио Оставайтесь с нами. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день. В эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Меня зовут Надя Попудогло, я главный э, редактор МЕЛ и сегодня веду этот эфир. Тема эфира «Классный руководитель между детьми и родителями». Разговариваю я с Натальей Алексеевной Пупукиной, учителем русского языка и литературы, классным руководителем 8 э, класса Государственной школы Содружества и призером городского конкурса «Самый классный классный» 2018 года. Э, в первой половине мы уже начали говорить о том, э, что делает классный руководитель, как он помогает... Э, улучшить то, что происходит с вашим ребенком в школе, как он может влиять на ситуацию. Поговорили немного о том, изменились ли дети, и перейдем. Опять, ну, мы немножко уже затронули родителей в первой и сейчас подойдем к ним поближе, к тем самым родителям, которые пишут в чаты, звонят, спрашивают. И мне интересно ваше мнение о том, какое, собственно, место у родителей в школе. Потому что есть разные школы, каждая со своим укладом. Есть школы, куда ты приходишь, и родители стоят только у турникетов и ждут своих детей. Есть школы, в которые ты приходишь и видишь, что там внутри тоже есть родители. Они ходят, о чем-то разговаривают, общаются. Где должен быть родитель, и как должен он часто появляться в школе, и у классного руководителя, например.
1: Если мы говорим о буднях то, конечно, чаще всего родители действительно стоят у турникетов, при, да, ждут. привели детей, увели детей. Но ну, мы с вами прекрасно понимаем, что это вопросы элементарной безопасности. Вот. Но школа всегда открыта для родителей. Родитель всегда может связаться с классным руководителем и договориться о встрече. Он всегда может связаться с классным руководителем. Но, кстати, напрямую с учителем предметников в Москве тоже. Классный руководитель сейчас может связаться. Это позволяет делать наша московская электронная школа, наш электронный журнал. У нас там есть чат, и можно, любой родитель любому учителю, преподающему в классе, может написать. А, то есть, Родителям тоже доступна функция чата. Да, да, доступна функция чата, абсолютно точно. И э, э, договориться о встрече, потому что э, все-таки разговор в в глаза это несколько другое, нежели чем разговор по телефону и тем более переписка. Ведь мы с вами знаем, что одно и то же слово можно сказать с разной интонацией. Да, в переписке есть различные смайлики, но, тем не менее, каждый смайлик тоже, каждый человек читает по-своему.
0: Ну и даже одну и ту же информацию можно как бы преподнести по-разному. И в личной беседе, мне кажется, часто как раз э, сложные какие-то конфликтные моменты обсуждать намного проще, чем переписываясь, когда возникает, ну, всегда возникает какой-то такой лак недопонимания, мне кажется, да, когда вы обсуждаете это проблему. это
1: абсолютно точно. И разговор... Э, Тет-а-тет, он а, гораздо больше при, а, принесет пользы, в первую очередь, ребенку. Разговор между взрослыми. А, а не дай бог вообще обсуждение ребенка в общей группе, да, каких-то вот таких проблем, это вообще... Вот для меня Мне лично кажется, это не, быть просто, недопустимо. Да. И нельзя при других родителях, при других детях обсуждать, собственно говоря, кого-то из детей или кого-то из родителей или кого-то
0: из учителей. И... Вот теперь у нас на поездке дня родительское собрание, потому что я помню, что в моем детстве мама, как только я ей сообщала, что ее ждет родительское собрание, говорила, о, Господи, можно я отпрошусь, у меня будет работа, я совершенно точно работаю до девяти. Она как раз, да, когда у меня возникали какие-то проблемы, она в основном сама приходила и общалась, ну, разбирала конкретные ситуации с конкретными учителями. Родительские собрания, да, всегда считались какой-то абузой, и сейчас, получается, вот если ты смотришь со стороны, кажется, что родительское Собрание и вовсе не очень нужная вещь. Потому что какие-то вопросы, да, решаются в чате. Детей, да, обсуждать раньше, как на родительских собраниях была вот практика комсомольского собрания, когда ставили родители и говорили, а вот ваш, Вася, самый худший в классе. И бедный родитель стоял и хотел и с собой что-то сделать и с Вася потом, наверное. вот Что такое сейчас родительское собрание? Нужно оно, не нужно? Вы
1: знаете, Москва вообще ушла фактически от такой формы, как родительское собрание. Потому что действительно... Ну вот смотрите, зачем мы раньше собирали родителей? Для того, чтобы передать им информацию, которую у нас не было возможности передать каким-то да, другим способом. Не было таких, да. Да. А, городские телефоны были, но это не у всех. Да. На сегодняшний день для передачи информации у нас с вами э, существует огромное количество ресурсов. В первую очередь, опять же, говорю, что это ресурс Московская электронная школа, когда любой учитель и классный руководитель может написать каждому родителю, может всем родителям э, информацию, что будет проходить мероприятие, что мы принимаем участие в конкурсе, что мы э, тогда то тогда-то едем на экскурсию, что в эту субботу будет прекрасное мероприятие, там в рамках субботы московского школьника предлагаю всем принять участие, зарегистрироваться и дружно поехать. И так далее. То есть э, э, передача информации, она уже, вот тема, она закрыта. А что остается дальше тогда обсуждать с с группой родителей? Вот, Вот,
0: да, это самый логичный вопрос. Зачем это...
1: Ну, можно, наверное, обсудить что-то из разряда внеурочной деятельности, например, какие бы э, направления хотели бы видеть родители в этом вопросе. Но это скорее уже будет форма не родительского собрания, а это будет, допустим, форма какого-то клубного часа, э, это будет форма какой-то дискуссии, какого-то диспута. То есть э, вот э, то родительское собрание, когда родители, как ученики, сидели за партами, а классный руководитель, как такой учитель стоял у доски и вещал, а их, их сейчас, да их просто даже вот в принципе уже быть не должно.
0: А если говорить о... Мы знаем, любой, вернее, родитель знает, у которого ребенок ходит в школу или даже в детский сад, что всегда там в одном из мессенджеров есть два чата. Один чат это чат с учителями. А второй чат — это чат с родительским комитетом. А, и вот для меня, например, функционал родительского комитета — это достаточно странная история, потому что сталкиваешься ты с ним в основном по а, вопросам, когда надо собрать деньги на, например, новогодние подарки детям, или когда надо собрать деньги еще на что-то, или когда надо дособрать деньги на какую-то экскурсию. То есть такое ощущение, что это исключительно канал какого-то условного микрорегулирование финансового внутри группы родителей. Что еще делает родительский комитет в школе? Он сейчас что-то делает? Или это тоже уже такая отходящая какая-то форма? Вы знаете,
1: я думаю, что это такая отходящая форма. Действительно, она когда-то была, ну, наверное, нужна и важна, потому что это в том числе были такие помощники классного руководителя. Вот, ну, например, мне нужно сообщить, что мы едем на экскурсию. Да, да, да. И э, у меня был э, активный родитель, который вместо меня обзванивал... Обзванивал всех да, окружающих. Да. То есть да. брал на себя такой вот функционал. Опять же, на сегодняшний день такой функционал от родителей не требуется. Если же мы обсуждаем какие-то вопросы, касающиеся детей, э, то их, на мой взгляд, не должна решать группа родителей. У каждого своя жизненная позиция, у каждого своя жизненная ситуация, у каждого свои свои какие-то видения того или иного вопроса, и в конце концов каждый имеет право голоса.
0: Ну и как раз родительский комитет, вот по моим ощущениям, он очень часто лишает многих родителей права голоса, потому что если ты не хочешь ехать на экскурсию непонятно куда и непонятно зачем, или просто у твоего ребенка другие планы на этот день или у тебя, и ты не сдаешь деньги, тебя, тебя точно так же будут представители родительского комитета, потому что теперь другие дети тоже не поедут. И вот в таких ситуациях... Если можно ли жаловаться классному руководителю? Или не стоит? То есть это уже такой внутренний конфликт родителей внутри класса. Решает ли здесь что-то, помогает ли здесь что-то классный руководитель? Вы
1: знаете, к сожалению, между родителями, да, бывают конфликты. И конфликты... Вот вы знаете, вы затронули такой очень сложный вопрос, да, про деньги. Я хочу сказать, что вообще на сегодняшний момент сбор денег в Москве, но опять же, это... Да, в Москве и... это очень редко редкость, но у нас, да. на самом деле,
0: очень много жалоб из регионов вот, на то, что вот, все это цветет. Потому
1: что мы знаем, что Москва, в общем-то, очень много делает для учащихся бесплатного. Я считаю, что если есть конфликт между родителями, и он касается класса, а не межличностных отношений, то с классным руководителем обязательно нужно поднимать этот вопрос. Потому что по сути дела, это происходит за его спиной, он не в курсе, он доверил да, вот, кому-то из родителей что-то, допустим, организовать, и он не знает о том, что был какие спровоцирован, подводные да, камни. какие подводные камни и куда это выльется. Но самое страшное, что, к сожалению, очень часто это выливается через детей. Де- дети слышат да, потому что, всё.
0: конечно, и многие родители, они не стесняясь, обсуждают при детях, что вот, а вот, вот эти вот такие, а ты такой, и мы такие, и в итоге дети это все, да, они же приносят это все в класс.
1: Вот. Дети слышат все разговоры, так называемые на кухне, у них ушки на макушке, когда родители что-то где-то обсуждают. Я, например, как классный руководитель, всегда на каждом вот да при каждой встрече э, с родителями Обращаю внимание и прошу, чтобы ни в коем случае взрослые вопросы, назовем их так, не решались тогда, когда у ребенка есть возможность их слышать.
0: А если мы коснемся очень такой большой, серьезной проблемы, связанной с в школе. В последнее время мы стали очень много говорить, причем мы говорим даже не только о ситуации буллинга среди учеников, когда одни дети преследуют другого ребенка или других детей. Мы в том числе говорим о том, что дети иногда э, подтравливают и учителей. И э, у нас на меле было несколько колонок учителей, которые стали жертвами такого отношения к себе именно со стороны детей. Вот... Э, Мне кажется, что э, в известном смысле э, мы стали говорить больше о травле, потому что у нас стало больше открытых источников. И э, как раз, да, мы стали... Ну, у нас теперь нет такого барьера, что школа — это что-то закрытое, о чем нельзя сказать в пространство что... и признать, что да, у нас в школах такое происходит. Но стало ли этого больше, например? Потому что я слышала точку зрения, что тоже дети стали другими, они стали более жестокие, и поэтому как раз в школах так много вот этих вот а, неприятных ситуаций, когда дети болят других детей или учителей.
1: Ну, вы знаете, э, ни для кого не секрет, что на самом деле самые жестокие существа — это дети. Это всегда было известно, а, именно в силу того, что они порой не понимают, что они делают, они не просчитывают свои последствия. Им кажется, что сейчас это смешло, смешно и весело, но просчитать, как взрослый человек, да, как...
0: ну, им очень сложно, им очень сложно, да. как бы эмпатия, это же такая вещь, понять, что чувствует другой человек, это, с этим, к сожалению, не все взрослые да. не справляются. Но
1: я бы не сказала, вот по моим ощущениям нет Увеличение вот, по сравнению с тем, как я училась. Э, да, и у нас в, в классе э, были ребята, которые, например, не всем нравились в силу тех или иных причин. Э, но, кстати, мне кажется, что вот сегодня э, вопрос, э, допустим, инклюзии, который решается во многих школах, он... Э, Частично где-то вот снимает даже вот эту вот проблему, хотя это очень сложный вопрос. Но многие ребята начинают по-другому смотреть на мир, когда они видят э, детей не таких, как они. Ну да, ребенок просто принимает факт того, что мы все-таки не все одинаковые да. и не можем быть одинаковыми. И чем раньше он примет этот факт, тем э, добрее он будет, тем милосерднее он будет. А самое главное, с детьми надо разговаривать. Ведь э, вот ну, мне так кажется, что как раз травят те дети, с которыми мало разговаривают, потому что у них есть какая-то вот эта внутренняя агрессия, которую они, с которой они не могут поделиться. Ну, они да, могут поделиться, потому что с ними просто не разговаривать. Родители, например, вечно на работе, они заняты. Ребенок полностью предоставлен сам себе. А, в школе... Ведь каждый ребенок хочет, чтобы на него обращали внимание. И если у него не получается это сделать хорошим, да, каким-то способом. Ну, конечно. А, да, идет хорошо петь, хорошо танцевать, хорошо учиться, там, чем-то выделиться в классе. Он идет по какому пути? Я все равно заставлю вас на себя обратить свое да, внимание. И он начинает сначала там мелко пакоснить, потом выходит, в общем-то, на какие-то такие. И вот здесь задача классного руководителя максимально, максимально создать для каждого ребенка вот эту ситуацию успеха. И тогда мы решаем и вопрос тех детей, кого травят, потому что мы покажем другим ребятам, что они Да, тоже да он не такой, как все, у него есть свои какие-то особенности. Но посмотрите, а посмотрите, например, как он прекрасно рисует. А он может нарисовать твой портрет. А хочешь, он нарисует твой портрет? Ну, допустим, такая, да, вариация. Или э-м, ребенок прекрасно играет на музыкальном инструменте. А он может сыграть твою любимую песню. А давайте мы всем классом там споем эту песню. И так далее. То есть, и соответственно, да, детей вот через какие-то такие разговоры можно сблизить. А плюс ко всему есть... <клес> Ну, собственно говоря, они у нас с давних времен э, существуют, да, различные занятия, игры, такие командообразующие. Сейчас в бизнесе модное слово тимбилдинг. Да. да. Вот примерно аналогия. На самом деле, у нас даже был эфир тимбилдинг в школе, Да, да, да. И на самом деле это очень интересные и хорошие технологии, которые помогают. Э, Одним детям раскрыться, а другим детям увидеть что-то хорошее, прекрасное в том человеке, который им казался, ну, допустим, плохим.
0: А социальное неравенство? Вот как-то чувствуется, что сейчас, сейчас мы знаем прекрасно, что да, в школах бывают дети, ну, в одинаковых школах часто оказываются дети с супер разными возможностями. Один, условно говоря, ходит с самым дорогим телефоном. Ну, мы знаем, что даже если одеть детей в форму, все равно дети не будут никогда одинаковыми, даже уже не с точки зрения характера их личности, а просто тех условий, в которых они растут. вот Чувствуется это действительно, что у нас вот так вот, ну у нас действительно общество очень часто разное по своим, очень, очень сильное. В школу, в школу это как-то попадает или все-таки нет? Ну,
1: попадает, конечно, однозначно ребенок, у которого кнопочный мобильный телефон или... Второй ребенок, у которого iPhone последней модели они же видят друг друга. Другой разговор: что опять же здесь задача взрослых максимально объяснить детям, что у людей разные финансовые возможности, у людей разная жизненная ситуация. И самое главное научить тех ребят, у которых финансовые возможности родителей. То есть, кстати, объяснить ребенку, что это не его Его, финанс, это очень очень важно. Это не твоя заслуга, это заслуга твоих родителей. И объяснить этому ребенку, что вещизм – это не то главное в жизни, чем нужно хвалиться. Вот, поэтому, вы знаете, с другой стороны, я вот сейчас смотрю, ребята э, на переменах, когда там играют, общаются, они, кстати, своими гаджетами очень часто делятся друг с другом, и э, ребята, у которых э, родители не имеют возможности, да, купить э, дорогой телефон, они все равно периодически в руки получают вот это вот дорогое устройство и, в общем-то, имеют возможность им воспользоваться.
0: Ну, это очень хорошо, значит, у нас щедрые дети... И немножко вернемся от учеников и э, родителей к учителям. И есть такая большая спорная тема, э, должен ли быть учитель в соцсетях? Вот тоже постоянно э, я вот наблюдаю за тем, например, даже как школы ведут себя в соцсетях. Есть школы, которые как-то себя репрезентуют. У каких-то школ есть Инстаграмы, какие-то ведут какую-то активность там в Фейсбуке, во Вконтакте, есть свои комьюнити, безусловно, учителей и э, самые разные, и такие очень известные и локальные, я думаю, внутри школ тоже есть какие-то вполне возможные сообщества. Но должен ли учитель, как вот вам кажется, тем более классный руководитель, тот э, человек, которого дети считают, что вот он все таки им ближе, чем все остальные учителя, должен ли этот человек жить активной вот этой нашей виртуальной социальной жизнью? Был еще вот этот наш чудесный флешмоб учителя, тоже люди, когда м- учителя отставили свое право там фотографироваться в купальнике, условно говоря, на пляже и это в свой личный инстаграм, потому что это мое пространство.
1: Вы знаете, я здесь, наверное, занимаю такую позицию. Учитель — это публичный человек. И его поведение а, в социальных сетях, оно должно а, все-таки быть в рамках понимания вот этой публичности. А, ведь даже любая социальная сеть, она позволяет закрыть то совсем личное, чем я хочу поделиться только с близкими друзьями. Я, честно говоря, не считаю и как бы страшным то, что, да, учитель на, на море плавает, естественно, в купальнике, но не в платье же он будет плавать, но... Вот выкладывать, наверное, это совсем в какие-то вот открытые э, формы, когда у тебя в подписчиках и дети, и родители, но ну, это не совсем правильно и корректно. Ну, хочешь поделиться с подругой такой фотографией? Ну, есть отправь, же закрытый конечно. канал, по которому ты... Э, есть можно поставить просмотр только для определенных людей. И вы знаете, я вот даже вообще к публичным людям э, отношусь, и к артистам к нашим, и к политикам вот в таком же
0: разрезе. Ну да, потому что иногда бывают такие вещи, которые ты смотришь с стороны, думаешь, удивительно, как человек это допускает, да, и да. это же э, делает, унижает его даже... И...
1: Я понимаю прекрасно, что если я вдруг поехала отдыхать на Черное море и вышла на пляж, и вдруг мне кто-то сказал, здравствуйте, Наталья Алексеевна, я не побегу, сломя голову, заворачиваться, заворачиваться в три да, одеяла. Там, в три одеяла, и прятаться, да, я поздороваюсь, и буду, в общем-то, ровно так же... Тихать, жить той же самой а, жизни потому что я такой же человек и также имею право поплавать в море но выкладывать фотографию в каких-то не знаю там фривольных формах
0: в открытом виде я все-таки не сторонник этого но все-таки должен быть учитель в социальных сетях потому что я слышала много раз э, точку зрения что нет давайте вообще учить, учителей ну вот просто э, закрытый профиль да только для друзей А
1: почему нет вот я например, как классный руководитель, могу вам сказать, я очень много информации подчерпываю для себя в социальных сетях. Дело в том, что очень много информации, допустим, в том же Фейсбуке э, идет о различных интересных мероприятиях. Э, выставка открылась, э, открылся э, там, спектакль новый какой-то, да, прорекламирован. И именно не в качестве рекламы, а я ведь там и обсуждения почитаю. И в конце концов я даже составлю для себя да, такую вот позицию, стоит мне туда с учащимися
0: пойти или нет. То есть все говорят именно о личной странице. То есть вот есть учителя, которые говорят, я ни в коем случае не хочу, чтобы меня дети добавляли в друзья во ВКонтакте, например. Вот как вы относитесь? Вас добавляют дети в друзья? Добавляют. Ага, то есть просто мне кажется, что на самом деле для учителя очень важно присутствовать в социальных сетях, потому что современный ребенок — это ребенок, который, ну, мы уже должны с этим смириться. Он чуть-чуть смотрит на мир через свой телефон или свой ноутбук и когда он не находит человека в социальных сетях, для него этот человек немного не существует. Потому что, да, мы все можем выстроить нашу социальную картинку такой, какой мы хотим ее подать. Мы можем что-то вешать, что-то не вешать, что-то где-то там закрывать что-то, что-то открывать. Но когда ты видишь учителя в социальных сетях, и когда ты видишь, как этот человек общается, например, с кем-то, у меня, например, вызывает больше доверия такие учителя, которых я вот... Я даже не стучусь к ним в друзья, но мне ä, приятно осознавать, что Вы этот Вы знаете,
1: есть. я здесь как филолог сейчас немножечко скажу. Я, например, стараюсь ребят учить еще и общаться в социальных сетях. Если О-го. мне, мне ребенок а, напишет а, слово сейчас, как они пишут, да, сейчас, я обязательно скорректирую ему и напишу, что писать нужно так, как положено. Не нужно ломать свой язык. Потому что сегодня ты написал здесь, в, да, в социальной сети, а завтра ты это напишешь в сочинении. Потому что это очень быстро, да, да, в итоговом или на экзамене. Поэтому я, допустим, иногда вижу, что ребята некорректно комментируют друг друга какие-то фотографии, высказывания. И порой у нас бывает, что мы этот вопрос обсуждаем. Потому что, вот, кстати, возвращаясь и они не к... Нет, что не вы обижаются. Видите. Нет, не обижаются. И не скрываются. И не скрывают. Да, и на самом деле, когда у них находится учитель в друзьях, вы знаете, это даже иногда их так вот мобилизирует. В том плане, что они, допустим, стараются а, в э, комментариях да, или в каких-то вещах ну, не использовать нецензурную брань, например, не писать какие-то гадости, э, стараться быть, в общем, таким культурным человеком с
0: точки зрения общения. Спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень интересный эфир. Я рада, что учителя все таки считают, что они должны быть в социальных сетях. Это мне отдельно приятно слышать. С вами была программа «Радиошкола». Услышимся на следующей неделе. До свидания.